0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback, der Podcast für effektive und wertschätzende Feedback-Konversationen. Ich bin Sonja Hollerbach, Feedback-Coach und der Host dieses wundervollen Podcasts. In diesem Podcast beleuchte ich für dich Feedback aus unterschiedlichen Perspektiven und gebe dir Anstöße, wie du gute Feedback-Konversationen in deinem Unternehmen entweder etablieren oder ausweiten kannst. Da dir dieser Podcast sehr viel Input bietet, schlage ich dir vor, dass du dir einen Stift und einen Zettel mit an die Hand nimmst, um die wichtigsten Infos nicht zu verpassen. So, das war jetzt genug Intro und ich würde vorschlagen, dass wir direkt in die nächste Folge starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, deine Sonja. Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist. Wir hatten ja letzte Woche Tanja Ziegler zu Gast, die Expertin für Konfliktmanagement ist. Und ich hatte euch versprochen, dass ich hier nochmal genauer drauf eingehe. Und zwar beschäftigt mich auch in meinen Feedback-Coachings ganz, ganz arg die Frage, wie Konflikte eigentlich entstehen, weil es ganz oft der Fall ist, dass ich in, ja, in Feedback-Situationen reingerufen werde, wo wirklich schon ein Konflikt am Wallen ist und das weniger sozusagen um das Feedback geht, sondern mehr erstmal in erster Linie, um diesen Konflikt zu lösen, um dann sozusagen wirklich auf konstruktiver Ebene auch ähm, auf das Feedback eingehen zu können. Hierbei in der Folge möchte ich mal das Pferd von hinten aufsatteln und nicht damit beginnen, wie ein Konflikt ähm, aussieht oder wie ein Konflikt entsteht, sondern wirklich auch erstmal zu verstehen, was es denn bedeutet, konfliktfähig zu sein. Ja, Also wirklich ähm, fähig zu sein, diesen Konflikt zum Beispiel zu erkennen und sozusagen auch, ähm, wenn man sich in dieser Situation befindet, um bestmöglich damit zurechtzukommen. Ja, also zum einen, ja, Konfliktfähigkeit bedeutet für mich in diesem Rahmen wirklich Konflikte früh und deutlich wahrzunehmen. Ja, und zwar geht es hier nicht nur um Konflikte mit meinem Umfeld, sondern es geht auch ganz stark um Konflikte mit mir selbst. Ja, sobald ich merke, dass ich zum Beispiel entgegen meiner Vorstellungen gehandelt habe oder dass etwas um mich herum passiert, was entgegen meiner Werte ist ja, oder entgegen meiner Vorstellung oder entgegen meiner Erwartungshaltung, dass ich da in der Lage bin, das wirklich frühzeitig wahrzunehmen das spricht auch wirklich sehr, für da, sehr viel dafür, dass effektives Konfliktmanagement sehr viel damit zu tun hat, wie gut ich mich selbst und meine Emotionen kenne. Ja, gerade dieses ganze Thema Emotionen und wie uns unsere Emotionen triggern, ist ja wirklich ein sehr, sehr zentrales Thema, auch nicht nur im Feedback, sondern generell im Umgang miteinander und vor allem eben auch in Konflikten. Und ähm, ja, es wird auch nochmal eine Parallelfolge dazu geben zum Thema emotionale Agilität, ja, ganz wichtig. Das heißt hier wirklich auch, um Konflikte im ersten Schritt erkennen zu können, muss ich mich selbst kennen. Ich muss bei mir selbst feststellen, wenn mir was gegen den Strich läuft und das möglichst frühzeitig, um zu hinterfragen und erstmal um mich zu schauen, woher das Ganze denn kommt. Im zweiten Schritt ist es dann unheimlich wertvoll, ein Verständnis dafür zu entwickeln, was denn einen Konflikt verstärkt, ja, also welches Verhalten ich an den Tag legen muss, um diesen Konflikt mutwillig zu verstärken. Ich denke, jeder, ja, jeder von euch wahrscheinlich auch, du kennst wahrscheinlich auch ganz, ganz konkrete Beispiele, was du tun willst, um deinen Nebensitzer, deinen Kollegen oder deinen, deinen Partner, deine Partnerin wirklich auf die Palme zu bringen. Und sobald du das weißt, weißt du natürlich auch, was du vermeiden kannst, wenn du einen Konflikt vermeiden möchtest. Das heißt, zum einen gibt es die Möglichkeit der Vermeidung und drittens ist es natürlich auch sehr wertvoll zu wissen, welche Methoden du anwenden kannst, um deine Anliegen vorzubringen, allerdings ohne Öl ins Feuer zu gießen. Ja? Also in einem Konflikt geht es nicht darum, dass du zurücksteckst, sondern es geht darum, dass du deine Anliegen äußerst und zwar in einer Art und Weise, die der andere auch verstehen kann und die sozusagen ähm, der vierte Punkt ist, behandelt die Möglichkeit, Wege und Mittel zur Klärung zu kennen beziehungsweise auch zu verwenden, um sozusagen ja, das Feuer zu erlöschen. Ja, das heißt, diesen Konflikt nicht nur dadurch zu beruhigen, dass du zum Beispiel deine Anliegen wertungsfrei rüberprägst oder anklagefrei, ja, zum Beispiel anhand von den Richtlinien der gewaltfreien Kommunikation oder der WWW-Hervorgehensweise, sondern wirklich Mittel und Wege kennst, zum Beispiel, um einfach den Konflikt selbst zu lösen. Ja, sozusagen Selbsthilfe. Und ähm, ja, wie du da vorgehen kannst, da habe ich am Schluss noch ein paar schöne Übungen für dich, in die du dann ähm, einsteigen kannst, beziehungsweise die du einfach mal für dich testen kannst, wenn du Lust drauf hast. Und ähm, ja, fünftens ist es ähm, sehr, sehr wichtig zu wissen, wo deine persönlichen Grenzen liegen, ja, also nicht nur deine persönlichen Grenzen bezüglich, was kannst du dir zumuten, wie viel Konflikt kannst du überhaupt vertragen, sondern es gibt auch sehr stark darum zu wissen, wo dein Wissen aufhört, ja, wo, wo hört dein Wissen auf, wo hört dein Können auf, obwohl, ähm, ab welchem Moment ist Selbsthilfe und Konflikten nicht mehr möglich, ja, auch wirklich zu erkennen, ab wann zum Beispiel professionelle Hilfe in Form von Tanja zum Beispiel ja, oder von generell von Mediatoren hinzugezogen werden sollten, um einfach diesen Konflikt zu lösen. Und ähm, ja, also auch zum Beispiel in welchen Situationen das der Fall ist, also ab wann Selbsthilfe im Konflikt nicht mehr funktioniert, das beleuchte ich jetzt auch noch für dich. Mir war es jetzt in erster Linie erstmal wichtig, dass du verstehst, was wirklich auch Konfliktfähigkeit bedeutet und ja, für dich ähm, dir für dich mal Gedanken machst, wo du dich denn siehst, ja, wo du vielleicht noch Verbesserungspotenzial hast. Kennst du zum Beispiel wirklich dann die Grenzen von deinem Können? Es ja, ist auch manchmal etwas schwer, sich selber Feedback zu geben und sich selber einzuschätzen und dabei ganz ehrlich zu sein und ähm, auch nochmal dir Gedanken darüber zu machen, ob du Verständnis dafür hast wie du den Konflikt zum Beispiel verstärken kannst und ob du das nicht auch manchmal nutzt, wenn du so ganz ehrlich mit dir bist. Ja, also überleg dir wirklich mal, mach dir ein paar Stichpunkte dazu und lerne dich selber besser kennen. Also ich lade dich wirklich dazu ein, wirklich wieder einen Stift und einen Zettel dazu zu nehmen und etwas über dich selbst zu lernen. Nachdem wir sozusagen definiert haben, was Konfliktfähigkeit bedeutet, möchte ich gerne mit dir zwei typische Haltungen in Konflikten beleuchten. Und zwar sind das hier wirklich Extremhaltungen. Also es gibt ähm, natürlich ähm, Ausprägungen davon, ja, wie stark die sich auch am Schluss in die Realität umsetzen, wenn es zum Konflikt kommt. Jedoch gibt es wirklich zwei Pole, nenne ich es mal. Und der eine Pol ist ähm, konfliktscheue, während der andere Pol streitlos ist. Schauen wir uns mal den ersten Pol genauer an, und zwar konfliktscheue. Ja, also da kann man auch zum Beispiel Konfliktvermeidung oder auch Konfliktunterdrückung dazu sagen. Und das ist zum Beispiel auch eins, ähm, wo ich ganz oft, ganz oft reinkomme als Feedback-Coach, weil man sich nicht getraut hat, Feedback zu geben aus Angst vor einem aufkeimenden Konflikt. Das bedeutet, man hat wirklich Angst vor Auseinandersetzungen und das sind sozusagen auch... Ähm, ja, kalte Konflikte. Ja, das heißt, die haben so was Lähmendes. Du weißt ganz genau das, was in der Luft liegt. Allerdings traut sich keiner so richtig, die heiße Kartoffel in die Hand zu nehmen und auch wirklich mal zum Beispiel den Elefanten im Raum anzusprechen. Ja, da gibt es auch zum Beispiel eine ganz tolle Kindergeschichte davon. Und zwar ähm, heißt »Die Drachen gibt's doch gar nicht« von Jack Kent. Und ja, diese Geschichte finde ich absolut bezeichnend, weil es auch um, die Grundidee hinter Konflikten, die sich über die Zeit anstauen und am Schluss wirklich ganz großes Explosions- Explosionspotenzial haben. Und ähm, ja, diese Geschichte, Drachen gibt es doch gar nicht, die trifft das so ziemlich auf den Punkt. Und zwar ist es so, dass eines Tages ein kleiner Drache auf dem Bett des Jungen sitzt und der ist total klein, wie so eine Katze, richtig freundlich und der kleine Junge spricht die Mutter drauf an, schau mal, da ist ein Drache, der auf meinem Bett sitzt, der auch ähm, dann morgens beim Frühstück mit seinem Pfannkuchen isst. Und ja, die Mutter, die möchte den Drachen einfach nicht sehen. Also sie verleugnet seine Existenz. Und ähm, ich nehme jetzt mal die Geschichte etwas vor, um auch zeitlich den Rahmen nicht zu sprengen. Im Endeffekt geht die Geschichte so aus, dass der Drache immer mehr wächst. Ja, die Mutter, die möchte sich immer noch nicht eingestehen, dass es diesen Drachen gibt, obwohl er am Schluss so groß ist, dass sie das Haus mit dem Staubsauger wirklich von außen putzen muss, weil sie innen sozusagen kaum mehr Platz hat. Das Ganze geht dann so weit, bis der Drache eines Tages zu groß wird und die, die Beine durch das Haus durchbrechen und er sozusagen mit diesem Haus wegläuft. Und in dem Haus noch der kleine Junge drin und die Mutter auch noch und der Vater kommt nach Hause und findet nur sein Grundstück für, ohne Haus. Und er fragt den Nachbarn, wo denn das Haus geblieben ist. Danach bemerkt, dass der Drache in die und die Richtung gelaufen ist. Und so ähm, findet der Vater am Schluss noch das, den Drachen mit dem Haus wieder und seiner Familie. Und das Lustige ist, dass die Mutter immer noch drauf insistiert, dass dieser Drache nicht existiert. Und das ist so der Wendepunkt in der Geschichte, wo der kleine Billy wirklich mal sagt, Mama, da ist ein Drache und der Drache, der existiert, er ist gerade mit unserem Haus davon gelaufen. Und das ist genau der Moment, wo der Drache auf einmal wieder anfängt zu schrumpfen. Ja, also er wird ganz klein und wird wieder ähm, so groß wie eine Katze. Und die Moral von der Geschichte ist sozusagen, dass solange wir einen Konflikt ignorieren und überhaupt ignorieren möchten, dass da ein Konflikt überhaupt sein könnte, umso größer wird der Konflikt, ja, weil sich natürlich in diesem Konflikt so viele kleine Unterpunkte sammelt, dass er wächst und wächst und wächst. Und am Schluss ist er ein riesiger, großer Drache, den wir kaum noch bewältigen können und wo es dann wirklich auch externe Hilfe braucht, um einfach wieder ähm, ja, zu einem kleinen Drachen zurückzukehren. Und im Endeffekt ist es meistens so in Konflikten, dass der Konflikt angesprochen werden möchte. Weil sobald wir uns zugestehen, dass dort ein Konflikt ist, Sobald können wir auch mit der Lösung des Konflikts beginnen. Ja, allerdings geht es natürlich auch im ersten Schritt erst, wenn wir Verantwortung dafür übernehmen, wer überhaupt in diesem Konflikt beteiligt ist, wie dieser Konflikt entstehen konnte, dass dieser Konflikt gelöst werden muss. Ja. Es ist ganz gefährlich, die Zerstörungskraft von Unterlassung zu unterschätzen. Das heißt, einen Konflikt totzuschweigen, ist das Schlimmste, was man in diesem Fall machen kann, denn er wird Größer werden. Was auch zum Beispiel ganz oft in der Realität mit Konfliktscheue verbunden ist, ist so eine Fluchttendenz. Das heißt, eine, Konflikt eine konfliktscheue Person wird sehr schnell versuchen, das Feld zu räumen und sich und seine Bedürfnisse nicht einzubringen. Das heißt, wenn du zum Beispiel konfliktscheu bist, dann wertest du dich als Person sozusagen ab, weil du dir denkst, ach nein, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig genug. Wenn ich die anspreche, dann wird ein Konflikt entstehen und dieser Konflikt ist es mir nicht wert. So, da ist auch mal die Frage, was bist du dir denn eigentlich wert? Ja, auch ich beschäftige mich ja auch mit dem Thema Wertschätzung. Das ist eine Frage, die du dir da mal stellen solltest, wenn du feststellst, dass du eher eine konfliktuelle Person bist. Es ist auch ganz oft so, dass Konfliktscheue Personen befürchten, dass sie durch eventuelles aggressives Auftreten gefühllos, kalt oder auch wirklich unmenschlich wirken und dass sie sozusagen andere zurückstoßen, ohne dass sie sich im Klaren sind, dass es völlig okay ist, auch mal für seine eigenen Interessen einzustehen. Ja, wir haben jetzt ganz viel über Konfliktscheue gesprochen. Lasst uns doch mal die andere Seite beleuchten und zwar Streitlust. Ja, das ist was was genauso häufig vorkommt und bei der die Konsequenzen sehr viel schneller eintreten. Also was bedeutet eigentlich Streitlust? Ja, also Streitlust bedeutet, dass ich Spaß an Reibung habe und dass es mir Spaß macht, meine persönliche Macht im Gespräch oder im Disput zu unterstreichen. Das heißt, das vorher ist hier schon wirklich am Brennen. Es ist ganz klar für beide Seiten, dass hier ein Konflikt vorherrscht und es geht nicht darum, diesen Konflikt zu vermeiden, sondern es geht darum, aus diesem Konflikt, ich sage es mal übertrieben, lebendig herauszukommen. Für einen Streitlustigen ist wirklich die Aggressionstendenz sehr stark. Ja? Also vor allem diese Person, die walzt andere nieder. Sie hat überhaupt gar kein Problem damit, andere zu verletzen oder zu beleidigen, weil sie einfach gerade so getrieben ist von dieser Streitlust. Auch wenn sie es danach vielleicht bereut. Ja, Es ist wirklich diese Streitlust, dieses Feuer ist jetzt gerade am Brennen und möchte so viel vernichten wie nur möglich ohne sich über die Kon Konsequenzen danach wirklich Gedanken machen zu können, weil man wirklich gerade sehr stark in dieser Emotion gefangen ist. Die Angst oder die Befürchtung, die sich hier hinter verbirgt, ist hauptsächlich, dass das eigene Interesse nicht so wirklich zutage kommt. Und auch, ähm, dass man zum Beispiel nicht genug zu sich selbst steht ja und sich nachgiebig zeigt und nicht für die eigenen Interessen steht, nicht gesehen wird. Das heißt wirklich, es ist ein riesiger Schrei nach Aufmerksamkeit, ein riesiger Schrei danach gesehen zu werden. Das Streitlustige tun wirklich alles, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass sie, ja, dass sie unsicher sind oder feige, sondern sie mögen wirklich betonen, dass sie für ihre eigenen Interessen einstehen, koste es, was es wolle. Nachdem du jetzt diese zwei Pole gehört hast, also Konfliktscheue und streitlust, hast du dich vielleicht in einem der Pole wiedergefunden und fragst dich jetzt, ob es nicht noch eine Alternative gibt zu diesen zwei sehr extremen und sehr konträren Haltungen. Und ja, es gibt eine Alternative und zwar ist das die Alternative der Konfliktfähigkeit. Konfliktfähigkeit wird auch sehr gerne Selbstbehauptung oder Assertivität genannt. Und im Endeffekt geht es hier darum, dass alle Beteiligten grund grundsätzlich gleiche Existenzberechtigung haben und deswegen auch das Recht auf eigene Positionen. Und gerade weil es so relevant ist, auch im Feedback-Kontext, möchte ich da nochmal kurz den Bogen spannen. Und zwar, auch wenn ich immer davon rede, wertschätzendes Feedback auf Augenhöhe zu geben, geht es hier ganz, ganz stark darum, Konversationen zu führen, in der jeder seine Position klar machen kann. Ja, es geht darum, einen Dialog zu suchen und wirklich auch die Gegenseite zu verstehen. Warum funktionieren Dinge? Warum funktionieren Dinge nicht? Und ähm, es sollte auf gar keinen Fall eine einseitige Existenzberechtigung da sein, sondern es gehören zu einer Konversation immer Zwei, ja, sei es im Feedback oder sei es im wirklich hart gesessenen Konflikt. Jeder hat die Möglichkeit dazu, seine Positionen einzubringen und eben auch seine eigene Meinung zu äußern und natürlich auch für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Und die Quintessenz, die darunter liegt, ist wirklich... Unterschiede als lebensnotwendig zu sehen. ja, Und dass sozusagen die Arbeit an Differenzen eine Bereicherung für alle darstellt, wenn man die Möglichkeit hat, die Brille von Neugierde aufzusetzen und diese Situation nochmal aus anderen Perspektiven zu betrachten und auch nochmal seine Denkweise zu beleuchten und auch nochmal seine sehr subjektive und begrenzte Wahrnehmung anzuerkennen. Und wenn du es vielleicht gemerkt hast, taucht dieser Begriff der Konfliktfähigkeit hier jetzt in diesem Podcast nicht zum ersten Mal auf, sondern ich habe ihn ganz zu Beginn erwähnt, ja, was es bedeutet, konfliktfähig zu sein. Und wie du feststellst, ist das genau der richtige Weg, um weder in den einen Extrempol zu verfallen, noch in den anderen. Denn das Problem ist, dass sobald wir uns, an einen Pol oder den anderen Pol nähern, geht diese natürliche Balance verloren. Und sobald ein Pol sehr einseitig und eben auch übertrieben stark wird und überhaupt erst diese gefährliche, ja, potenzielle Macht der Zerstörung, zum Beispiel von Beziehungen, erhalten kann. An dieser Stelle stellt sich dir vielleicht die Frage, ab wann eigentlich ein Konflikt da ist, ja, weil es bedeutet nicht, dass sobald Unstimmigkeiten da sind, dass es sofort zu einem Konflikt kommt, ja, das heißt, mit einem Menschen eine Differenz zu haben, bedeutet noch lange nicht, dass ich einen Konflikt mit dieser Person habe und es kommt einzig und allein darauf an, wie beide Parteien mit dieser Differenz umgehen, damit die überhaupt zu einem Konflikt heranwachsen kann. Um dir mal einen kurzen Einblick da rein zu geben, wie ein Konflikt eigentlich entsteht, möchte ich dir ja, die ersten Stufen mal mit auf den Weg geben. Und zwar, die erste Stufe besteht daraus, dass es verschiedene Differenzen gibt, ähm, die am Schluss sozusagen kumuliert zum Entstehen eines Konfliktes führen. So, also diese unterschiedlichen Differenzen finden zum Beispiel im Bereich der Wahrnehmung statt. Ja, also ich nehme mein, eine Situation anders wahr als mein Gegenüber. Dadurch entwickeln sich natürlich auch in meinem, ähm, in meinem Denken und in dem, ich mir die Situation vorstelle, Differenzen im Vergleich zu meinem Gegenüber. Genau das Gleiche ist auch mit dem Fühlen. Ja? Das heißt, basierend darauf, was ich denke oder was ich mir vorstelle, natürlich auch mein Fühlen auf. Ja? Und je nachdem, was ich fühle, kristallisieren sich bei mir spezielle Wünsche aus. Ja? So also, was möchte ich? Und diese Wünsche können auch, oder nicht können, sondern sehen im höchstwahrscheinlichsten Fall komplett anders aus als die Wünsche von unserem Gegenüber. Und ganz interessant wird es dann, wenn diese Unterschiede im Wahrnehmen, im Denken und im Fühlen und im Wollen eben zu speziellen Verhaltensweisen führen, also zum Beispiel von mir oder von meinem Gegenüber. Und diese Verhaltensweisen, die führen dann zu einer Beeinträchtigung unseres Gegenübers oder zum Beispiel auch von uns, ja, wenn unser Gegenüber agiert. Das heißt, so Sobald eine Partei in dieser Differenz eine Beeinträchtigung ihres Handelns erlebt, dadurch, dass der andere ein Verhalten oder zum Beispiel Forderungen an den Tag legt, die die andere Partei beeinträchtigt, genau dann haben wir einen Konflikt. Also es muss erst eine Beeinträchtigung entstehen, bevor ein Konflikt da ist. Und sobald ein Konflikt da ist und sei es zum Beispiel auch, der Konflikt besteht schon länger, dann ist wirklich eine Kernfrage da, die es absolut auf den Punkt trifft. Und zwar frag dich mal, wenn du in einer Konfliktsituation bist, ob du einen Konflikt hast oder ob dich der Konflikt hat. Das ist eine ganz entscheidende und mächtige Frage. Denn sobald du feststellst, dass es nicht mehr um sachliche Differenzen geht oder zum Beispiel um persönliche Differenzen, wo du noch sagen kannst, dass du und dein Gegenüber einen Konflikt habt, sondern dass es sozusagen so weit geht, dass du dir eingestehen musst, dass dich der Konflikt hat. Das heißt, dass du dein Gegenüber einen Konflikt über den Konflikt hat oder zum Beispiel auch einen Konflikt über die Konfliktlösung. Dann geht es nicht mehr darum, dass ihr zum Beispiel auf ja, persönlicher oder sachlicher Ebene Differenzen habt, sondern es geht darum, dass einer, mindestens einer von euch oder vielleicht sogar beide die Selbstkontrolle über sich und sozusagen die Kontrolle über die Selbstführung verloren hat. Das heißt, du oder dein Gegenüber, ihr könnt euch nicht mehr aus diesem Geschehen, aus diesem Konflikt herausnehmen um, und abschalten. Ja, so zum, zum Beispiel zu sagen, okay, der Konflikt ist auf der Arbeit, ähm, ich gehe jetzt nach Hause und der Konflikt, der kann mich mal, ja, sondern dass es wirklich darum geht, ähm, fremdgesteuert in diesem Konflikt zu handeln. Das heißt, der Konflikt hat die Kontrolle über dein Handeln gewonnen. Und das ist ein, ja, ein sehr gutes Beispiel dafür, ab wann Selbsthilfe in Konflikten zum Beispiel nicht mehr funktioniert, weil du mit deinem rationalen Denken nicht mehr in der Lage bist, diesen Konflikt objektiv zu betrachten, ja, sondern du bist zu, selbst zu sehr involviert und es wird wirklich Zeit, externe Hilfe in diesen Konflikt mit reinzuholen. Stell dir also das nächste Mal, wenn du in einem Konflikt bist oder vielleicht hast du jetzt ja gerade einen Konflikt, wirklich mal die Frage, ob du einen Konflikt hast oder ob dich der Konflikt schon hat ja und ob das wirklich schon ähm, so weit ist, vielleicht auch wirklich einfach mal um Hilfe zu bitten. So, ich hatte dir am Anfang versprochen, dass ich am Schluss noch ähm, ein paar Übungsfragen für dich habe, um einfach mal auch in Konfliktsituationen ein bisschen umzudenken, um einfach auch vielleicht einfach mit deinem Konfliktpartner etwas besser zurechtzukommen, sagen selbst mal in Selbsthilfe zu gehen und das auszuprobieren. Dazu gibt es eine total interessante Übung, die ich gerne mit dir teilen möchte und zwar heißt die Übung, die Suche nach Ähnlichkeiten mit dem Feind. So, hört sich lustig an, ist auch echt interessant. Ähm, ja, ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein. Und zwar möchte ich, dass du dir folgende Fragen stellst. Und zwar wirklich ehrlich und gewissenhaft auch beantwortest. Stell gegen dir dein Gegenüber vor, mit dem du gerade in einem Konflikt bist oder mit dem du generell nicht so richtig gut zurechtkommst und dann überleg dir mal, welche Eigenschaften und welche Verhaltensweisen du denn an deinem Gegenüber besonders abstoßend findest. Ganz genau, du hast hier nochmal die Möglichkeit, dir wirklich zu überlegen, was sich an deinem Gegenüber so richtig stört. Wenn du darüber Klarheit hast, dann beantworte doch bitte mal die zweite Frage und zwar welche deiner Eigenschaften und Verhaltensweisen magst du an dir, wenn du ganz, ganz ehrlich bist, am wenigsten? In der dritten Frage gehen wir dann noch einen Schritt weiter und du fragst dich, welche Eigenschaften deines Gegenübers denn mit deinen eigenen störenden Eigenschaften ähnlich sind. Siehst du Parallelen? Siehst du vielleicht Gemeinsamkeiten? Siehst du vielleicht so Ähnlichkeiten in der Tonation? Mach dir mal Gedanken. Nachdem du gewisse Ähnlichkeiten identifiziert hast, stell dir bitte die Frage, wie du bisher mit deinen störenden Eigenschaften umgegangen bist. Zusätzlich kannst du dir dann noch die Frage stellen, wann und wie du erfolgreich etwas an dir oder an deinem Verhalten verbessern konntest und wann es eher weniger erfolgreich war. Also wenn du dir eine Verbesserung gewünscht hast, diese allerdings nicht eingetreten ist oder du es einfach nicht geschafft hast, konstant die Sache durchzuziehen. Die letzte Frage, die ich für dich habe, ist sehr machtvoll. Und zwar frag dich doch mal, ob du eigentlich weißt, wie und ob dein Gegenüber an seinen negativen Eigenschaften zu arbeiten versucht. Gerade die letzte Frage ist sehr wichtig, denn du weißt nie, was in deinem Gegenüber gerade vorgeht. Und es ist mitunter das Gefährlichste, was du in Konflikten oder generell auch in zwischenmenschlichen Interaktionen machen kannst, zu schnell voreilige Schlüsse zu ziehen und dein Gegenüber vielleicht mit deinen Worten auch zu verletzen. Ja, Du weißt nie, vielleicht ist derjenige in vielleicht im Ernstfall in Therapie oder vielleicht ist er schon ganz arg dabei, daran für sich zu arbeiten. Vielleicht hat er auch schon erste Fortschritte erzielt. Und für ihn ist das natürlich, ich meine, versetz dich doch selber mal in die Situation. Es ist total demotivierend, wenn du darauf angesprochen wirst, dass du etwas noch nicht so richtig gut beherrschst, du allerdings schon ganz, ganz fleißig daran bist, dies zu verbessern. Das heißt, die Quintessenz von diesen Fragen ist wirklich, dass du nicht dich nicht nur darauf konzentrierst, was dich wirklich am anderen stört, was dich am anderen zu Weißglut treibst, sondern sozusagen erstmal in deinem eigenen Zimmer aufzuräumen. Ja? Also erstmal bei dir selbst anzufragen, anzufangen und dich mal zu hinterfragen, ob du denn eigentlich immer so agierst, wie du agieren möchtest. Denn im Endeffekt ist keiner von uns perfekt. Keiner von uns legt das perfekte Verhalten an den Tag. Es geht vielmehr darum, dass wir lernen, auf den anderen zu reagieren. Und zwar so zu reagieren, dass ja, dass Konflikte gelöst werden können oder dass Konflikte vielleicht erst gar nicht entstehen können und dass wir sozusagen immer mit dem mit dem Willen in ein Gespräch gehen, das Bestmögliche für beide Seiten herauszuholen. Das heißt, anstatt deinem Gegenüber sozusagen ähm, gedanklich oder verbal an die Google zu gehen, überleg dir doch mal, hast du dein Gegenüber konkret auf etwas hingewiesen, konnte dein Gegenüber damit auch wirklich was anfangen? War es verständlich? Konntet ihr den gleichen Nenner herstellen? ja Redet über, über die gleiche Sache? Ganz wichtig, also generell auch, auch in Bezug auf Feedback-Konversation. Es ist so wichtig, lieber fünfmal nachzufragen, ob man wirklich ja, die Sichtweise meines Gegen des Gegenübers verstanden hat. Von den gleichen Daten redet das Verständnis, das gleiche Verständnis von den gleichen Wörtern hat. ja, es sind ganz, ganz simple Dinge, die uns davor bewahren, eine Differenz zu einem Konflikt werden zu lassen. Mache dir im Anschluss an diesen Podcast wirklich auch gerne mal Gedanken über deine persönliche Konfliktfähigkeit. Ja, Ich hatte das wirklich am Anfang schon mal angesprochen. Weißt du zum Beispiel, wie du ganz konkret deine Wünsche, deine Vorstellungen, deine Anliegen präsentieren kannst, wenn du merkst, dass die Situation schon etwas erhitzt ist, ohne den Konflikt weiter anzufachen. Ja, also ich lade dich dazu zum Beispiel ein, einfach mal auch zur Podcast-Folge vom 6. Dezember zurückzuspringen, wo es darum geht, wie du ab heute Akzeptanz und Umsetzung deines Feedback erreichen kannst. Ja, da beleuchte ich für dich so die Grundlagen der WWW-Fragen, also Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch oder eben auch so die Grundideen der gewaltfreien Kommunikation. Ansonsten ist diese Podcast-Folge auch schon zu Ende und ich hoffe, dass du sehr viel mitnehmen konntest für dich. Wie gesagt, probiere die Fragen für dich aus, überlege einfach mal auch zu welcher von zu welchen der beiden Pole, also eher konfliktscheu oder eher streitlustig, du vielleicht gehörst im Ernstfall und lass ja, reflektier dich gerne mal selber, denn vor allem auch in Konflikten ist es eines der wertvollsten Dinge, sich selber zu kennen, die eigenen Trigger zu kennen, die wirklich auch Emotionen hochspringen lassen, um den Ernstfall, also sozusagen wirklich harte Konflikte zu vermeiden. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt Let's Talk Feedback. Bis dann, deine Sonja. Thank <music> you.